0: «Бери и делай!» Евгений Василенко и Юрий Сидельников «Секреты санитарии. Как бороться с плесенью и грибком?» Независимо от уровня комфорта, уюта и тепла нашего жилья, все мы можем столкнуться с таким явлением, как образование плесени и грибка. О причинах появления плесени и грибка – о способах борьбы с ними сегодня и пойдет речь в нашей беседе. И первый вопрос – по какой же причине появляется плесень? Юра, пожалуйста, тебе слово. Основной причиной появления плесени в наших квартирах
1: является сырость. Самыми подходящими помещениями для возникновения сырости являются наши туалетные комнаты, ванные комнаты, кухни. Сырость в виде влаги на стенах появляется не сразу, а постепенно. Заметить ее визуально возможно на ощупь определить сложновато. Для того чтобы в наших квартирах поддерживалась нормальная влажность воздуха, в благоустроенных квартирах предусмотрены системы вентиляции. Они могут быть как принудительного типа, так и обычные вытяжки. То есть вентиляция идет естественным путем. В некоторых случаях мы сами являемся причиной возникновения сырости. Желая избавиться от неприятных запахов, которые идут из квартиры этажами ниже, от комаров, от мошки, мы скрываем решетки вентиляционных шахт и наглухо затыкаем их. В результате нарушаем работу системы вентиляции. Отказ в работе системы вентиляции и приводит к возникновению сырости а след за сыростью через некоторое время появляется и плесень. Системы вентиляции устроены шахтным способом, то есть идут сверху вниз, у них определенный размер, размещаются они внутри стен, а решетки закрывают окна, которые непосредственно связаны с шахтами. Так вот, решетки – это наше имущество, и следить за состоянием этих решеток – это наша обязанность. То есть в том случае, если решетка засорится – Очищать ее от пыли и грязи должны мы сами. А вот в том случае, если засорится система шахтной вентиляции, то это уже относится к системам общедомового имущества. И устранять неисправности обязаны управляющие компании, ТСЖ или другие структуры, связанные с эксплуатацией вашего
0: жилого помещения, то есть дома. У меня вот такой вопрос сразу возник. Если зрячий человек очень легко может проверить, хорошо функционирует вытяжка или нет, например, с помощью той же спички, то как незрячий человек может определить, вытяжка работает нормально или нет? С помощью спички зрячий человек определяет, ну, движется вождем.
1: спички. Да, заженной спички, пламя отклоняется в сторону вентиляции. Это, кстати, можно даже с очень плохим зрением проделывать. Отклонение пламени очень хорошо заметно. А вот тотальный слепой человек может поступать следующим образом. Просто поднесите руку к решетке вентиляции и почувствуйте, что существует движение воздуха. Воздух идет сквозь решетку внутрь стены. Если это не получилось у вас, попробуйте руку смочить водой и вновь поднесите ее. При движении воздуха влажная рука будет охлаждаться. И это будет говорить о том, что все-таки воздух в шахту тянет то есть вентиляция работает. Если же вы этого не почувствуете, это будет говорить о том, что в первую очередь засорена ваша решетка, ее надо от стены отнять, очистить от пыли от грязи, ну и перед тем как поставить ее на место, убедитесь, а вентиляция это работает в самой шахте. Таким же способом все это сразу станет ясно. Прочищенную решетку, естественно, надо установить на место. А если вы убедитесь в том, что движения воздуха в шахте нет, надо обращаться непосредственно или в управляющую компанию, или в ТСЖ они обязаны устранить эту неисправность, то есть прочистить колодцы вентиляции. Это весьма и весьма актуально в квартирах, где имеется газовое снабжение. Отсутствие вот этой вентиляции в квартирах, где есть газовое оборудование, вообще не допускается. То есть вентиляция должна работать, и в том случае, если она отказывает в работе, мы обязаны об этом своевременно оповещать структуры, которые занимаются эксплуатацией жилого помещения. Как, будучи незрячим, определить, что у вас появилась плесень? Она, как правило, появляется на стенах, в сырых местах, в углах, на небольшой высоте от пола на стенах. В общем, там, где есть сырость. Проведите рукой по стене. Если вы ощутите на руках слизь, это и будет говорить о том, что вы обнаружили плесень. По цвету плесень бывает разная. Она может быть светлой серой зеленой и зеленой и черной то есть если ваша стена допустим белая и вы увидели на ней зеленое пятно явно это плесень а на ощупь вот она такая склизкая противная каким способом можно избавиться от плесени в интернете достаточно хорошо рассказано о средствах и способах удаления этой плесени но там не говорится о том, что причиной появления плесени является сырость. Можно удалять плесень бесконечно, а она будет появляться вновь. То есть удаляя следствие и не удаляя саму причину, то есть сырость, с плесенью можно бороться до бесконечности. Плесень различается по способу ее образования на поверхности. То есть она вот может быть поверхностная, непосредственно, вот только сверху на стене. На штукатурке, на дереве, на каких-то других материалах. А может иметь глубинную основу. То есть пройти сквозь штукатурку, пройти сквозь обои и образоваться на поверхности уже обоев. Даже на виниловых обоих может образоваться плесень. Как обнаружить плесень, которая начала образовываться под обоями? Обои наши светлого цвета, а плесень, как правило, она темная. Поэтому в тех местах, где под обоями начинает образовываться плесень, появляются такие серые пятна. Если дать этому обстоятельству развиваться, то плесень может появиться на обоях и стать ощутимой по тем самым признакам, которые я уже писал выше. Поверхностную плесень можно легко удалить. Взять скребок, соскрести ее. Место, где находилась эта плесень, надо просушить. Для этого надо использовать или электровентилятор, или тепловые пушки, тоже электрические. Можно обычный обогреватель поставить, естественно, разместив эти приборы таким образом, чтобы они устойчивы, стояли на какой-то подставке, если это плесень у вас вверху где-то под потолком, чтобы это не упало. И основательно все это просушить. После просушки, это же место надо обработать, обычная гашенная известь. Побелите на один, лучше будет на два раза. Забелите это место.
0: То есть, старый проверенный способ.
1: Да. Гашёная и здесь плесень убивает. Без каких-либо химических средств. Оставьте это, пусть это все просохнет. А потом уже на это место или белите по новой, или клейте обои. Это уже, как говорится, выбор
0: за вами. А если у нас плесень не поверхностная, а произрастает откуда-то с глубины, что делаем в этом случае? Один единственный способ. Надо снять
1: слой штукатурки, причем полностью до кирпичной кладки, или это будет ваша основа дерева, бревенчатый дом, обшитый от штукатуренной, изнутри. именно в этом месте чуть-чуть побольше взять и эту штукатурку отбить полностью. Она, кстати, если глубинного такого происхождения, штукатурка в этом месте может от кирпича уже сама отстать. Потому что отпалить. это все самой плесенью, это все уже разрыхлилось. Она отпадет легко. Дальше поступать точно так же, просушить это все, обработать каким-то средством, но уже не известью, а вот именно обратясь в магазин к консультантом за каким-то химическим средством. Обязательно скажите при этом, что вы будете удалять плесень именно со штукатуренных поверхностей или с кирпичной кладки. Вам это средство подберут. Как пользоваться? Этим средством написано в инструкции по его применению. Или то же самое вам может сообщить консультант. Все это очень просто. Возьмите кисть, обмощите ее в средство и попросту пробелите всю кирпичную кладку. То место, где у вас была плесень. Сделайте это лучше на два, на три раза. Будет надежнее. Потом поверхность надо будет вновь оштукатурить, закрутовать, побелить, наклеить обои. Это все зависит уже от того, как была отделка этой стены до удаления плесени. Теперь поговорим о грибке полов. Хотя многие из нас проживают в благоустроенных квартирах, но многие люди живут и в частных домах так называемых, где имеет место быть деревянные пола. Снаружи пол выглядит ровным, хорошим, покрашенным, а снизу может быть уже разъеден грибком. Опасно это тем, что, наступив на доску, которая подвержена грибком, эту доску грибок испортил, вы можете провалиться, сломать ногу. Поэтому за состоянием полов необходимо тоже следить. В своих домах имеется подполе, куда мы спускаемся, по грибке, где проверить состояние пола достаточно легко. У кого есть остаток зрения, может посветить фонарик и увидеть этот грибок. А как быть квартире? В квартире придется поступать по-другому. Необходимо будет оторвать две-три доски от стены, предварительно удалив, естественно, плинтус, и заглянуть в то пространство между полом и перекрытием, или посветить фонариком и убедиться, что ваш пол изнутри грибка не имеет, или на ощупь, проводя рукой по доскам снизу пола. Только так. Естественно, специально Вскрывать пол, чтобы убедиться в том, что там отсутствует грибок, необходимости нет. Ну да. Есть ведь и невизуальные способы определения того, что пол изъяден грибком или пришел в него, то есть сгнил. По доскам будете ходить, и в том месте, где раньше доски не прогибались, они начнут прогибаться, начнут трещать, и, то есть издавать звук. Это будет говорить о том, что уже вот грибок или постарался там поработал, или что работает вовсю. Пол-то гниет, а гниет он именно под воздействием грибка. И чем на вашей поверхности пола таких мест, где доски прогибаются, больше, тем это говорит о том, что пол подвержен воздействию грибка в
0: большей степени. Отсюда и возникает потом вывод о замене пола. То есть лучше не дожидаться, когда у нас доски начнут прогибаться, а периодически следить за состоянием этих же самых досок. А как следить?
1: за состоянием досок. Смотрите, помещение мы производим покраску, шпаклевку щелей, все уже хорошо, все нормально. И делаем-то мы это уже не обращая внимания на то, а что там изнутри. Так что ремонт пола это весьма-весьма сложное занятие. Трудоемкая вещь. Трудоемкое. То есть, чтобы все вот эти, допустим, изнизшие доски удалить, а их придется удалять, из них ничего не надо вырезать ничего не надо использовать в дальнейшем, просто на дрова вытянуть. А заменяя, то есть вложая в новый пол, новые рейки, я бы просто посоветовал испытанный старый способ. Когда пол вновь застилает, та сторона, которая будет направлена к земле или к перекрытию, смазали отработанным моторным маслом. Я теперь говорю о масле, которая используется в двигателях внутреннего сгорания и по истечению ресурсов, с картера в сливается, а потом утилизируется. Вот этим отработанным маслом смазывалась поверхность досок, которая обращена к перекрытию или к земляному полу. Грибок после этого на поверхности не образовывается. А почему? Всем известно, что масло жирное, а жир он отталкивает воду. А отработанное масло, оно в себе еще и содержит примесь металла. Двигатели, детали шоркались, трение было износ деталей происходил это все в масле все эти отмельчающие частицы железа там и медь есть и практически весь спектр ну, металла вот он все и защищает таблица менделеева да, да. причем не надо бояться никакого сильного запаха его не будет постелив новый пол вы же его прошпаклюете и затем покрасите от того что вы там на два на три раза покроете этим маслом доски никакого запаха не будет а вот то, что грибок не появится более длительное время, это уже проверено. Конечно, сейчас имеются и другие средства, которые удаляют грибок с поверхности деревянных
0: покрытий. В интернете об этом очень даже много размещено. Но мы умышленно не будем называть никакие наименования, потому что их очень много. Да, и есть еще одна причина. Я могу их назвать.
1: А в вашей местности их может просто не оказаться. Да. Но есть другие. Просто надо идти в магазин и поинтересоваться у продавцов консультации о наличии таких средств. Только я обращаю внимание на то, что они могут быть и универсальными, то есть и по штукатурке, и по краске, по, по дереву, по бетону,
0: Применимо к вашим условиям, надо и подбирать соответствующие средства. То есть, Юра, просто короткий вывод, как бы получается. По месту жительства идем в ближайший магазин. Со своей проблемой обращаемся к продавцу консультанту. Продавец-консультант, естественно, подберет подходящее средство, и проблема будет устранена. Да,
1: все остальное это будет зависеть от вашего желания, то есть удалить эту плесень. Никакой сложности это не представляет. Ну и естественно, чтобы сырость не образовывалась, надо следить за тем, чтобы исправно работала система вентиляции или принимать какие-то меры к тому, чтобы влажность в вашей квартире была как можно ниже. Для этого, мы тоже сказали, можно применять электровентиляторы, тепловые пушки, которые будут сушить воздух. Всевозможные обогреватели. Да. То есть тепло, оно будет способствовать удалению влажности из помещения. А открывая форточки и окна для проветривания, будет происходить воздухообмен, смена температур, что будет способствовать сушки, опять же, воздуха. Лучшим тепловентилятором вот, в частных домах является печи. В частных домах ну, никто никогда не строил специальные системы вентиляции. Стояла печь, это тот же вентилятор, та же вытяжка, и да. все вместе. Да, да. Одно устройство заменяло несколько. И только вот сейчас, когда в частных домах стали устанавливать газовые котлы, газовое оборудование, стала возникнуть необходимость устройства вентиляции, потому что, как я уже говорил, без вентиляции эксплуатация газового оборудования
0: невозможна, она запрещена. Юра, вот у меня еще один есть вопрос. Вот в благоустроенных квартирах, как мы знаем, есть трубы холодного водоснабжения. И часто сталкиваемся с такой проблемой – конденсат на этих трубах. То есть водичка у нас потихоньку, капельками, по чуть-чуть начинает капать. Что опять же у нас может привести к появлению злополучной плесени. Потому что трубы, как правило, расположены у нас в углах в том же туалете. Есть какой-то способ, чтобы можно было быстро и трудоемко собрать вот этот вот злополучный конденсат? Химического
1: способа я не знаю. Я сейчас говорю о том, что нанеся на трубы какое-то средство, мы бы пришли к тому, что полностью бы ликвидировали образование конденсата. Я не знаю такого. Единственный способ, чтобы избавиться от сырости в результате вот этого конденсата, который распространяется по полу, отмачивает стены и т.д. и т.п., это попытаться с этой трубы его собрать и удалить в какую-то отдельно стоящую емкость. Можно взять обычную полиэтиленовую крышку от банки, вырежьте внутри отверстие, соответствующее диаметру трубы, разрежьте крышку, с той целью, чтобы потом можно было ее на трубу одеть. В крышке необходимо просверлить отверстие. И ставьте туда резиновую трубочку длиной 7-10 см. Все это приспособление установите на трубу на высоте. Которая бы соответствовала емкости, в которой вы будете собирать конденсат. вот этот. Трубочка, чтобы подошла в эту емкость. Разрезы и все эти соединения можно герметизировать с помощью герметика или заклеить скотчем лучше будет герметиком вода по трубе будет скатываться вниз попадать в эту крышечку и через отводную трубку в емкость а дальше вам остается только своевременно из этой емкости эту вот удалять вот и все то есть все довольно просто да но зато пол и стены уже в этой туалетной комнате или ванной комнате будут сухими а в том случае если у вас там постелен ленолем то и по длину ли он будет сухо, плесень там уже никогда не будет образовываться.